0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui é o professor Mário Moreira. Bem, nesse episódio a gente vai continuar conversando um pouco sobre exame radiográfico como um método auxiliar no diagnóstico de cárie. Há duas questões que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse nosso podcast. A primeira é que, embora haja outros recursos diagnóstico mais modernos, como, por exemplo, a transiluminação por fibra ótica, a transiluminação por fibra ótica digital, a, a medição de resistência elétrica, as radiografias digitais, a, a emissão de laser fluorescente e outros, outros métodos, as radiografias convencionais interproximais e perapicais ainda são... Uh, os principais recursos auxiliares mais comuns e mais acessíveis na prática odontológica. Então, no episódio passado, eu comentei um pouco aqui com vocês sobre a pouca eficácia das radiografias eh, em identificar lesões incipientes. Mas aí depois eu achei que esse assunto merecia um pouco mais da nossa atenção, e aí uh, decidi aqui uh, detalhar mais algumas coisas. Né? Então, vamos lá. Uh, o fato de haver a dificuldade de detecção de lesões em estágios iniciais, é, em estágios iniciais de desenvolvimento pelos exames radiográficos se dá principalmente pela sobreposição radiográfica do esmalte vestibular sobre as lesões oclusais em uma tomada radiográfica, né, e pela sobreposição da região da própria lesão oclusal sobre o esmalte lingual, o que gera uma imagem meio confusa, né, e aí dificulta Uh, o diagnóstico preciso. Então, para tentar ficar mais claro, é, tentem aí vocês imaginar como se dá a colocação das películas radiográficas nas bocas dos nossos pacientes. Né? A, a localização das películas é sempre lingual em relação aos dentes radiografados e, portanto, tudo que está à frente da película, é, na verdade, entre a película e o feixe de raio-x, vai aparecer na imagem e poderá interferir ou não no que a gente precisa ver, né, tá claro para vocês? Espero que sim. É, em lesões proximais, por exemplo, também há uma sobreposição de, uh, de imagem do esmalte dental e também ocorre a geração de imagem difusa sobre a região de uma possível lesão. Embora haja essa dificuldade ou limitação, pessoal, uh, esses fatores não contraindicam a realização de radiografias em caso de suspeitas de cáries oclusais ou proximais, ok? Espero que vocês tenham entendido é, que de forma alguma eu estou querendo dizer que como é difícil diagnosticar cavidades de cáries iniciais através de radiografias, se houver uma dúvida sobre a presença ou não de uma lesão de cárie em uma superfície oclusal, por exemplo, não se deva radiografar, né? pelo contrário. É, o que eu quero dizer é que se a lesão suspeita for inicial, geralmente vai ser mais difícil de se confirmar por exame radiográfico. Como eu falei no episódio passado, não faz muito sentido a gente fazer radiografias para examinar lesões em superfícies vestibulares ou linguais, por não conseguirmos informação através da, da imagem sobre a profundidade das lesões, além do que a gente já consegue ver clinicamente nesses casos. Né? Entretanto, é, nas superfícies oclusais, por exemplo, não há como a gente saber se a lesão é incipiente ou se ela é profunda. Portanto, as radiografias são muito úteis nesses casos né, de lesões ou suspeita de lesões oclusais. É, quando você tiver um pouquinho mais de experiência, vocês poderão perceber também que durante o exame clínico, a gente já consegue ter alguma ideia ou sugestão sobre a presença de, lesão, de lesões abaixo do esmalte. Muitas vezes, há uma espécie de sombra branca, meio opaca, sugerindo uma descalcificação abaixo da superfície, o que é um sinal muito indicativo e muito comum. Okay? Bem, a segunda questão, que eu acho que merece a nossa atenção, e essa é um pouco mais objetiva e é um cuidado muito mais prático do que um conteúdo teórico, é em relação ao posicionamento das películas radiográficas nas bocas. É muito importante que a gente tenha um cuidado de posicionar as películas na boca de forma que os dentes, que se quiserem examinar, estejam bem enquadrados. Uh, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Que eles apareçam bem na imagem radiográfica, né? de preferência no centro da, da película radiográfica e sem cortes. Então, esse cuidado reduz muito a necessidade de repetição das radiografias. É muito comum a gente perceber, por exemplo, é ápices radiculares cortados ou de repente aproximar o de um dente em questão onde a gente ia precisar diagnosticar é, uma cara cortada, cortado. Então, é, isso nos gera um problema né e nos faz repetir radiografias é, que se a gente tivesse tomado esse cuidado não, uh, não haveria essa necessidade. É, um recurso que ajuda muito nessa questão são os posicionadores radiográficos. Além de eles tornarem o, posi o posicionamento das películas mais confortável, Uh, eles evitam que os pacientes uh, tenham que segurar as películas na boca e o que acontece frequentemente é o paciente tremer, né? Uh, isso já acontece muito com adultos, mas acontece bastante também em crianças. Então, uh, às vezes a gente, por exemplo, quando vai fazer uma radiografia, não avisa o paciente o que, o que vai fazer, né? Então, por exemplo, ao invés da gente chegar e dizer, olha, o senhor, a senhora segure aqui firme, essa película nessa posição que a gente vai precisar sair da sala, o senhor vai ouvir um aviso sonoro e só a partir daí é que pode mexer. Então, muitas vezes a gente esquece de dar essa informação e o paciente, às vezes, quando a gente sai na sala, ele vira o rosto para olhar para onde a gente foi, né? Isso gera um problema, as radiografias saem mal cortadas ou mal posicionadas ou tremidas. Então, o fato de os pacientes morderem os posicionadores dá uma maior firmeza né? e mantém as películas mais imóveis durante os exames. Uma outra coisa importante também, gente, é a gente se preocupar com o conforto dos pacientes, né? Tentar inserir as películas com jeito, com cuidado, com certa delicadeza, isso é muito importante. Muitos pacientes nossos têm a boca pequena ou o assoalho bucal muito raso, o que pode dificultar ou machucar durante o exame. Alguns pacientes também têm muita sensibilidade na região posterior da boca, ali na região próxima à faringe, região retromolar, ou na própria língua, o que pode gerar uma sensação de ânsia de vômito. Isso é desconfortável no momento em que a gente coloca a película. Então eu queria mesmo chamar a atenção para esses detalhes, pessoal, porque às vezes o estudante, na intenção ali de fazer o exame todo certinho em relação ao posicionamento das películas, às vezes esquece esses cuidados. E ou acaba machucando o paciente, ou precisa repetir muitas vezes as radiografias. Isso é muito comum. Então, além de gastar muito material, há uma sobrecarga de exposição de radiação ionizante nos pacientes. Então, é importante a gente ficar atento é, para a aplicação dos conhecimentos teóricos, mas é muito importante também a gente pensar nesses cuidados práticos, ok? Então, pessoal, é, eu vou ficando por aqui, mas a gente continua conversando sobre esse assunto no próximo episódio, tá bom? É, vou tentar responder algumas perguntas que eu já recebi, sobre alguns cuidados especiais, e aí eu espero que esses nossos episódios estejam ajudando vocês a se manterem ativos aí nos estudos, e aí é, eu confesso para vocês que a nossa equipe está trabalhando com muita dedicação para que vocês tenham acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, continuem em casa e até o próximo episódio.